0: Heute zu Gast der Galerist Johann König. Und dann war es eben so, ich hatte wieder Geld und ich hatte aber vor allem das absolut Wichtigste gelernt. Und die wichtigste äh, Erkenntnis war, dass ich die Sachen machen muss, die ich selber gut finde. Und auch wenn die total abwegig sind, es ist natürlich überhaupt, das weiß jeder Verkäufer, dass er das Produkt am besten verkaufen kann, was er richtig gut findet. Und danach habe ich nur noch Sachen gemacht, die ich richtig gut finde. Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
1: Zurück zum Podcast. Heute kein großes Intro, sondern direkt rein zum Podcast. Der ist ja lang genug, ist es aber auf jeden Fall wert durchgehört zu werden. Das schon mal vorab. Vielleicht ganz kurz im Podcast selber. Ich habe den Johann König kennengelernt über eine Intro eines befreundeten Unternehmers von von, von Jan von De facto und den wir beide kennen und dann gab es auf einmal eine ganze Reihe von Gleichzeitigkeiten quasi Johann guckt sich gerade verschiedene unternehmerische Sachen an wir haben uns da irgendwie gemeinsame Themen und so gut verstanden und es hat sich so eine Art früher hätte man gesagt Brieffreundschaft entsponnen die ähm, ist jetzt heutzutage irgendwie eher so eine Digitalfreundschaft und wir haben uns dann aber ähm, getroffen bei ihm in Berlin in so einer alten Kirche die heute seine Galerie ist gibt es eine lange Geschichte zu ohnehin ist Johann eine sehr ungewöhnliche wir, Figur ein ungewöhnlicher Typ ähm, vom ganzen Lebensentwurf her werdet ihr gleich viel zu hören. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, ähm, ist war oder ist bis heute sehbehindert, nicht mehr so ganz so schlimm wie früher, ähm, aber das ist ja in der Kunstwelt, sagen wir mal, sehr ungewöhnlich, dass jemand, der wenig sehen kann, Galerist ist. hat darüber auch ein Buch gemacht, ähm, Der blinde Galerist. Das Buch habe ich tatsächlich innerhalb von zwei Tagen am Wochenende vor unserem Treffen äh, durchgelesen gehabt und ähm, das zeigt, glaube ich, schon, das ist wirklich lesenswert und wirklich eine, eine Geschichte, wenn man sich so für auch für Marketing interessiert. Ähm, die nicht so alltäglich ist, wo man sich einiges rausziehen kann. Der Johann selber ist auch, glaube ich, das würde er so auch sagen, ein großer Vermarktungskünstler. Äh, muss man ja auch sein als Galerist. Darüber gibt es natürlich in der Kunstwelt, was ich so mitbekomme, auch ähm, kritische Stimmen. Aber er ist da ziemlich entspannt. Und ähm, ja, umso spannender ist es, glaube ich, mal so reinzuhören. Wie verkauft man, wie handelt man heute Kunst? Wie macht man sich da Namen? Wie baut man sich eine, eine Brand auf als Galerist? Ähm, ja Und auf geht's. Wir sind wieder der großen Kunst auf der Spur nach der Folge zuletzt mit Paul Strada. Jetzt der nächste große Kunsttermin. Und zwar ähm, sitze ich hier sehr, ähm, vielen Dank für die Einladung schon mal vorab, in der Privatwohnung von Johann König ähm, am Rande seiner Galerie St. Agnes hier in Berlin. Moin Johann. Hallo. Johann ist irgendwie zumindest äh, nach meinem schon vorherigen äh, Wissensstand, einer der ganz großen Adressen im deutschen Kunstmarkt. Er ist Galerist, der ist Sohn eines großen ähm, Kunstprofessors, äh, Leiter verschiedenster ähm, Museen.
0: Ist also quasi nicht, wie ich, äh, aus dem Handel oder Unternehmer.
1: Aber es ist trotzdem so. Genau, an, wir eine,
0: eine Brand, eine Name, der, der schon seit Generationen da ist. Und mein Onkel auch, der hat eine große, der ist eben noch mehr Unternehmer, der hat eine Verlags, ein Verlagshaus und eine Buchhandelskette. Buchhandlung Walter König kennt man, glaube ich, aus allen ja. großen deutschen Museen und in, auch international in England, in London, ist er in den großen Museen und betreibt Buchhandlung. Und, und wo wir gerade drüber sprechen, dein Bruder ist auch Galerist in New York allerdings? Richtig, richtig. Der hat eine Galerie in New York und hat sich jetzt aber noch stärker aufs Handeln verlegt. Und kauft und verkauft Kunst.
1: Aber das ist komplett separat. Also dein Unternehmen hat nichts mit dem von deinem Bruder, ihr habt jetzt keine König äh, Incorporated gemeinsame Deutschland und USA aufgeteilt oder nee,
0: so. Nee, wir nee, wir machen hin und wieder Sachen zusammen, also dass wir Sachen zusammen kaufen äh, oder gemeinsam äh, Sammler beraten. Und äh, jetzt machen wir in äh, Miami bzw. in Palm Beach eine Ausstellung zusammen mit Jeppe Hein, da hat er so einen Raum. Äh, aber wir sind keine in Einzelprojekten Geschäftspartner, aber wir haben keinen, im Unternehmen sind wir total separat.
1: Und dein, dein eigener Werdegang, ich habe dein Buch gelesen, deswegen bin ich schon ganz gut vorbereitet, aber für die Hörer einmal, du hast angefangen, oder ein, ein, ein dich prägendes Merkmal ist auch, du bist irgendwie ähm, seit deiner Kindheit, äh, sagen wir mal, nur eingeschränkt sehfähig. Genau. Und das ist jetzt ja für einen Galeristen ziemlich ungewöhnlich und generell äh, im Leben nicht so ganz so. Optimal.
0: Genau, genau. Ich hatte einen Unfall, als ich zwölf äh, war, und ich habe mit Sprengstoff gespielt, also mit so Knallkorken, äh, und die sind mir in der Hand explodiert und haben meine Augen verletzt. Und da war ich lange im Krankenhaus und ähm, bin dann in der Blindenschule gekommen, also in ein Internat für Sehbehinderte und Blinde, und bin dann dort über den äh, über den Schulunterricht, über den Kunstlehrer wieder noch mal auf eine eigene Art zur Kunst gekommen. Also das Interessante war quasi, dass ich als Teenager äh, tierisch genervt war von Kunst, die in großen, natürlich den dominierenden äh, Alltag, also den Alltag irgendwie dominiert hat. Und bin dann ähm, in der Schule, also das Interessante an der Schule war, dass wir eben immer zu Sachen genötigt wurden, ähm, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt als Sehbehinderte oder Blinder macht. Also äh, voltigieren, auf dem Pferd stehen oder... Rudern, Abfahrtski und eben sich auch mit Kunst auseinandersetzen. Also weil die die Mission der Schule war so ähm, ähm, Herausforderungen suchen, die irgendwie besonders schwer sind oder so. Und das hat auch gut funktioniert, äh, weil darüber habe ich das dann eben nochmal selber kennengelernt und man traut sich halt dann auch Sachen, die man sich sonst nicht trauen würde oder ähm, oder so. Und es war dann, äh, dass ich eben aufgrund der ich habe gemerkt, welche Bedeutung die Kunst quasi auch für unsere Gesellschaft hat. Und wollte dann unbedingt mit Kunst arbeiten, habe dann überlegt, ob ich selber Künstler werde, habe das nicht so richtig in mir gefühlt oder habe mich auch nicht so richtig getraut, das zu machen, weil das war mir dann auch zu Heike mit so einem Vater auch. Und habe aber gemerkt, ich will unbedingt mit Künstlern arbeiten. Ich, es war auch so, dass die stillschule äh, war eben, äh, eine Stunde weg. Marburg ist eine Stunde außerhalb von Frankfurt. Marburg, das ist da, wo die Blindenschule ist. Und äh, mein Vater ging dann nach Köln ans Museum Ludwig und ich hatte so Beziehungen zu Studenten an der Städelschule. Ähm, und die haben auch die besten Partys gefeiert und das war irgendwie eine sehr offene, ähm, so Gesellschaft. Und dadurch, dass der weg war, konnte ich noch intensiver irgendwie da diese Beziehung pflegen, die ich zu den Studenten hatte, und habe dann gemerkt, okay, äh, ich will unbedingt in diesem Bereich arbeiten. Und was kann ich machen? Und äh, auf, trotz meiner schlechten äh, Sehbedingungen und das, was man eben, ich konnte nicht als Kurator arbeiten, weil da brauchst du jemanden, der dich fragt, Kurator zu sein. Ich konnte auch nicht als wollte nicht Künstler sein. Ähm, und das Einzige, was ich machen konnte, ist selber einen Raum aufmachen und Kunst verkaufen. Also ich wollte mit Künstlern Ausstauern machen und um das machen zu können, musste irgendwie Geld haben. Und äh, das ist dann eben eine Galerie, auch wenn ich eigentlich Galerie den Namen äh, vermieden habe. Ich habe das Johann König Berlin dann genannt. Das war so um die 2000er. Genau, das war 2002. Ähm, das war so. Ich hatte interessanterweise ähm, ein bisschen Geld verdient mit dem neuen Markt. Ich hatte irgendwie das Erbe meiner Oma in, ähm, in so einen neuen Marktfonds gesteckt. Äh, also nichts Besonderes, einfach nur so ein äh, Angebot der Commerzbank, glaube ich, war das damals. Ähm, und hatte damit aber immerhin, weiß ich 6.000 Euro oder so verdient. Und ähm, hatte eben ein bisschen Kapital, hat mir dann noch was von meinem Onkel geliehen, der äh, eben äh, Unternehmer ist und ähm, habe dann ziemlich leichtsinnig äh, dieses, äh, äh, die Galerie eröffnet. Interessanterweise mit Unterstützung äh, vom Staat weil ich eben aufgrund meiner äh, Schwerbehinderung äh, die das Amt für Soziales, also beziehungsweise das Integrationsamt in Berlin, äh, wenn man die davon, also es gibt Eingliederungshilfen für Behinderte, die bekommen jemanden, der sie am Arbeitsplatz unterstützt, damit äh, sie quasi dem, dem Beruf nachgehen können. Und wenn man das schafft, das Amt davon zu überzeugen, dass das... Ähm, dass das Aussicht auf Erfolg hat, dann fördern die auch Selbstständige. Das hatte ich irgendwie mitbekommen, dass es das für Masseure gab <lacht> und äh, äh, für Masseure und für, ja, das war irgendwie ein Masseur, der das gemacht hat, weil der hat dann jemand, der hilft ihm quasi, also massieren tut er selbst, ne? also die den Berufskern muss dann der Behinderte selber ausüben, aber der hat dann jemand, der ihm hilft, quasi Korrespondenz zu machen und solche Sachen. Und, äh, da habe ich die von überzeugen können und konnte deshalb quasi, ähm, hatte ich sofort eine Assistentin, die mir hilft. Und ähm, das ist eben eine Einzigartigkeit, die hat man natürlich sonst, wenn man irgendwas aufzieht, in der Regel nicht, weil da lebt man von der Hand in den Mund. Aber trotzdem war es am Anfang hart. Also die ersten, es war mega hart. Also den, ja, den, ja, es war mega es hart.
1: So, so Geschichten, wo du sagst, nach der ersten... Äh, Ausstellungseröffnung bei dir, äh, saß du dann nächsten Tag äh, weinend in deiner Galerie, weil das okay, ich verdiene auch kein Geld, niemand hat das gekauft, Wie, das kann alles nicht funktionieren, was ich hier mache, jetzt bin ich auch noch verschuldet, habe mich gegen Studium und alles entschieden, ich glaube auch, weil du studieren hättest viel lesen müssen, das nicht wolltest
0: oder nicht konntest. Ähm ja, nee, äh, studieren hätte ich schon gekonnt, aber Kunstgeschichte zu studieren war irgendwie außerordentlich schwierig, weil die, die Kunstgeschichte hört... Äh, quasi, damals war das zumindest in Marburg so, die hört dann bei Marcel Duchamp auf. Äh, das ist ein ganz wichtiger äh, Künstler, der vor 100 Jahren, das kennen glaube ich viele, äh, das Urinal ins Museum gestellt hat und gesagt hat, das ist jetzt eine Skulptur und ein Kunstwerk. Und damit quasi den Kunstbegriff nachhaltig verändert hat und das ähm, ist der Bereich, der mich interessiert hat. Und in der Kunstgeschichte geht es eben vor allem um äh, der Masse Bildbe Bildbetrachtung und ähm, und es ist quasi, äh, endet bei, beim Impressionismus und eben der, bei, bei Duchamp und so und äh, Mittelalter und so kommt auch alles vor, das hat mich alles gar nicht interessiert äh, und deshalb war das für mich irgendwie keine Option, sondern ich habe noch vor dem Abitur äh, auch so ein bisschen aus, glaube ich, so einer Panik, weil meine Eltern waren auch so drauf, dass die jetzt nicht mir so Erfolgsdruck gemacht haben, äh, auch ich glaube, A, weil das, so sind die sowieso nicht drauf und es war eben auch so, dass nach dem Unfall ähm, ich habe das Abitur irgendwie so mit Ach und Krach auch aber auch aus Desinteresse dann geschafft, ähm, aber die waren jetzt eh nicht so äh, drauf, so Junge, was machst du denn jetzt?
1: Aber deine Eltern waren jetzt auch, um das einmal klarzustellen, ist auch trotz des berühmten Namens in der Szene, ist auch keine extrem wohlhabenden Leute in dem Sinn, dass man sagt, okay, du bist jetzt ja sagen wir mal, der Sohn eines Multimillionärs Vielleicht Nein, überhaupt
0: nicht, nee, nee, gar nicht also, also die ba also mein Vater ist, äh, äh, das war schon alles immer wunderbar. Ich würde sogar sagen, so äh, gehobene Mittelklasse oder Mittelklasse einfach. Der ist äh, Universitätsprofessor, dann Universität quasi an der Hochschule, mhm. an Kunsthochschulen kann man äh, zum Professor berufen werden, ohne äh, daher wahrscheinlich dieser Begriff Kunstprofessor, ohne äh, akademische Ausbildung. Äh, und er hat eben wichtig, wie viel, viel, wahnsinnig viel erreicht und hat auch irgendwie paar Ehrendoktor-Titel und so weiter. Wobei das jetzt nichts ist, worauf Okay, aber das ja heißt, du hast
1: eigentlich self-made-mäßig, und darauf wollen wir jetzt ein bisschen zu, zu sprechen kommen, du hast aus dem Nichts gesagt, okay, ich habe zwar die Kontakte, ich habe den Namen, also die Brand, da kannst du nichts gegen tun, ähm, und, und äh, habe das Wissen und diese Kindheit und dieses Netzwerk schon mit in die Wiege gelegt bekommen, und dann hast du aus dem Nichts angefangen, selber eine eigene Galerie zu bauen? Oh,
0: das würde ich so, aus dem Nichts würde ich sagen, kann man, das ist ein bisschen, also ich bin schon wahnsinnig privilegiert äh, äh, groß geworden, und ich hatte ja auch den Onkel, der mir das Geld geliehen hat. und Also der hat mir 20.000 Euro damals geliehen. Ich glaube... Äh, ähm, Aber es hätte nicht klappen müssen. Es war jetzt nicht so, dass... Nein, man nein, nein, viel... nein, überhaupt nicht. Es, es war überhaupt nicht... Es ist eigentlich eher wirklich ein Wunder, dass es geklappt hat. Äh, auch jetzt äh, trotz äh, mit oder ohne Sehbehinderung äh, ist es erstaunlich, dass es überhaupt geklappt hat. Weil ich habe ja gesehen, wie viele meiner Wegbegleiter... Äh, wie viele von denen aufgegeben haben. und
1: Wie kriegt man denn sowas groß? Ich habe hab mitverfolgt, du hast die erste Anzeige geschaltet für deine erste Ausstellung in der damals äh, Zeitschrift. glaube, die hieß Texte, Texte zur, zur Kunst. Kunst. Genau. Das lesen halt dann ne, Profis oder sagen wir mal, sehr Interessierte. Ähm, und dann schaltest du eine Anzeige, dann kommen dann in deine Galerie und kaufen idealerweise für damals, was hat die Kunst gekostet, die du damals ausgestellt hast?
0: Ja, das Interessante war, die Anzeige war ja nur, die war quasi... Äh, Imagebildend, wenn man so das jetzt mal nennen will. Und sie hatte gar kein Kunstwerk ausgestellt, sondern nur den Namen der Galerie und den verschwommen. Mhm. Um, also am Anfang habe ich versucht, diese Sehbehinderung klein zu halten. Ähm, weil ich ja auch dachte, ja wer, wer jemand, der schlecht sieht, wie sollen der jetzt sagen, was gute Kunst ist und was nicht? Ne? Ähm, und das war aber dann irgendwie nicht machbar, weil das irgendwie zu. Äh, mein Sehen wurde, ist wieder schlechter geworden. Ich konnte eben dann über Operationen dann immer mal wieder besser sehen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann Flucht nach vorn und habe eine Anzeige geschaltet mit meinem Logo, aber total verschwommen. Okay. Und ähm, und das war auch irgendwie gut, weil dadurch war das Eis so ein bisschen gebrochen und ähm, die Leute waren, es war irgendwie ein leichterer Umgang dann. Es war so, dass ich in den ersten Ausstellungen immer meinem Vater folgend äh, oder beziehungsweise auch dem gesunden Menschenverstand und dem Rat meiner Onkels Vater äh, Sachen ausgestellt habe, die äh, nicht so groß sind, nicht so teuer sind, keine Produktionskosten hatten, aber eben auch nicht so herausgestochen sind. Und das hat nicht, äh, das hat das das hat nicht wirklich äh, weitergeführt. Ähm, und dann war es, äh, ich hatte eben einen äh, kleinen Galerieraum mit 50 Quadratmeter, in einer heutigen sehr guten Lage, damals war das noch ziemlich äh, in Mitte, ne? in Mitte am, gegenüber der Volksbühne am rosa luxemburg platz damals war das noch ziemlich ähm, Aufbruchsstimmung, ja? auch wenn das 2002 war, war Berlin noch im ähm, also jetzt ist es Prime ähm, äh, Lage, damals war das eben das gibt es aber per se für Galerien ja eh nicht weil du hast eigentlich überhaupt keine Laufkundschaft es ne? ist natürlich nicht verkehrt in der Nachbarschaft zu sein wo andere Galerien sind ähm, damals war das auch noch nicht so stark wie heute, also damals sind vielleicht Leute noch mehr in Galerien gegangen als heute aber äh, das war... Ähm also die Lage war nicht das Entscheidende, sagst du? Genau, die Lage war nicht unwichtig, aber die war nicht das Entscheidende. Und dann aber du hast damals ja in dieser
1: Galerie sozusagen, oder das war glaube ich der Punkt, der, wo du meinst, du musstest krassere Sachen machen, du musstest irgendwie herausstechen mit den Ausstellungen, also so kleinere Sachen ohne Produktionskosten, das war es irgendwie nicht. Und auch da war dann so meine Wahrnehmung, wenn ich deinen Werdegang verfolge, du hast dann so Sachen gemacht, wie irgendwie eine Kugel äh, entwickeln lassen von einem Künstler, die mehr oder weniger diesen Raum
0: zerstört, der so rumfährt äh, durch den Raum. War das so der Art Durchbruch? Ja, das war der Durchbruch. Und das Verrückte war aber, dass ich ihm so naiv war, dass ich angefangen habe und wirklich dachte, ich mache mit meiner ersten Ausstellung, ich verkaufe die komplett aus und hatte quasi ja schon so eine grobe ich hatte so ich war auf einem Wirtschaftsabitur also ich habe Wirtschaftsabitur gemacht war aber eher dadurch motiviert dass ich dadurch äh, Französisch auch noch losgeworden bin also ich hatte sozusagen <lacht> erst Latein das ging nicht so gut dann bin ich ins Französische gewechselt und wenn man dann in den Wirtschaftszweig wechselte dann war man Latein und Französisch los weil Überregnungswesen <lacht> und so weiter dazu kamen ähm, und somit hatte ich eine ähm, so, so eine grobe Grund Grundstudium des der Betriebswirtschaft hinter mir und hatte dann schon auch, ich musste auch das Amt überzeugen, dass sie mir diese Arbeitsassistenz finanzieren, hatte ich einen Businessplan, habe mich auch um so einen Gründerkredit bei der Deutschen Bank bemüht, habe ich aber nicht bekommen und andere Kredite habe ich, lauter Gründerkredite, das konnte man damals sich auf so Gründerkredite bewerben mit 100.000 Euro, das habe ich alles nicht gekriegt, weil die alle gesagt haben, das sehen sie nicht, dass das ein Geschäftsmodell ist, äh, war ich dann auch irgendwann froh, die Bank wechseln zu können und sagen können, hier erinnert ihr euch eigentlich noch? <lacht> und jetzt fragt mich immer, warum ich meine Kreditlinie nicht in Anspruch nehme. Ähm, und ich dachte aber tatsächlich mit der ersten Ausstellung, da kommt Geld rein und hatte mit diesem Geld geplant und dann hat sich nichts verkauft. Zweite Ausstellung, wieder nichts verkauft. Dritte, wieder nichts verkauft und eigentlich war Schluss. Und der Jeppe Hain, der war ähm, sozusagen sehr wichtig für mich, weil er auch von Anfang an daran geglaubt hat, dass ich das machen kann. Ähm, der hatte zu mir gesagt, du, wenn du das machst, ich mache mit bei dir. Ich bin dein Künstler und der hatte diese Idee von dieser Kugel, dass du quasi, wenn du in den Ausstellungsraum reinkommst, äh, findest du eine Metallkugel vor, 70 cm Durchmesser aus Stahl und da ist ein Sensor am Eingang und wenn du reinkommst, fängt diese Kugel an, sich zu bewegen und wird immer schneller und zerstört den Raum und rollt rum und du glaubst eigentlich, die hat was mit dir, also die hat auch was mit dir zu tun, weil du sie ausgelöst hast, aber du bildest dir eigentlich ein, dass die auf dich reagiert und auch die hinterher rollt und so und dann zerstört die den Raum, knallt gegen die Ecken äh, und ruiniert quasi die Galerie und ich dachte so ein bisschen, äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die äh, in Auftrag gegeben, ohne dass ich das Geld hatte, das zu bezahlen. Zumindest wusste ich noch nicht, wie ich es bezahlen soll. Also die kostete 7.000 Euro. Und ähm, dann ging das los äh, und die Ausstellung war ein Mega-Hit. Ich hatte wahnsinnig, also die Öffnung allein war schon sozusagen, äh, zeigte, die, die Leute waren begeistert. Ähm, und dann kam eben äh, erst der, äh, ein schwedischer Sammler, der es gekauft hat. Dann kam der Thomas Olbricht. Das ist ein sehr großer ähm, Sammler, der hier auch ein eigenes Museum quasi betreut. Veller okay, Erbe. Wellererbe oder genau, so? Genau, Wellererbe. Aus Essen. Äh, aus Essen, genau. Und, äh, aber auch Arzt. Ähm, äh, unglaublich gebildeter Typ, der eine wahnsinnige Obsession hat für ähm, für so Schatzkammern und irgendwie so Absonderheiten. Die hat die gekauft. Dann hat äh, das Museum of Contemporary Art in Los Angeles die gekauft. Äh, also ein großes amerikanisches Museum. Ähm, und es war eben ein, echt ein äh ein Durchbruch. Äh, zweierlei Art. Das eine war, ich hatte wieder Geld, ich konnte meine Schulden bezahlen und konnte weitermachen. Der Jeppe Hein war auch unglaublich großzügig und hat mir quasi, wenn man so will, wie würde man das nennen, einen Lieferantenkredit gegeben und hat gesagt, an den Lieferantenkredit hat quasi unfreiwillig der Produzent vorgegeben, weil äh, der ja, glaube ich, nicht wusste, dass ich ihn nicht bezahlen kann. Den konnte ich natürlich dann sofort bezahlen. Den Jeppe Hein, ähm, der hat gesagt, du, ich brauche das Geld jetzt gerade nicht, äh, gib es mir, wenn du äh, kannst. Also ich konnte sozusagen mit seinem Anteil weiter wirtschaften, ist auch vielleicht wichtig. Was hat es gekostet damals, so diese Kugel? Die hat gekostet 25.000 Euro und hat aber 7.000 Euro in Herstellung gekostet. Dann läuft es eben so, 25.000 Euro, für Olbricht hat einen Rabatt gekriegt, 10% oder sowas. Und danach wird sozusagen, nach der nach dem, also der, der Endpreis, äh, davon geht dann die Produktionskosten, äh, wird abgezogen und danach wird 50-50 mit dem Künstler geteilt. Ah. Selbst das heißt,
1: wenn du was für 25.000 verkaufst, bleiben dann bei dir in dem Falle jetzt war nicht, unter 10.000 Euro übrig.
0: Richtig, ja. Mehrwertsteuer ähm, ja, also abziehen und so. Genau, also sagen wir mal Beispiel 10.000 Euro plus leider jetzt 19%, damals 7% äh, und 1.000 Euro Produktionskosten gehen ab, dann bleiben 9.000 Euro, viereinhalb jeweils für den Künstler. Und also wir verkaufen immer netto plus Mehrwertsteuer, weil wir eben international unheimlich viel handeln und ganz viele Sammler auch frei äh, Zolllage haben in der Schweiz oder so, wo die Sachen hingehen. Und ähm, deshalb ist immer netto. Alle Preise bei uns sind immer Nettopreise. Mhm. Und leider jetzt in Deutschland mit 19 Prozent. Äh, was eben ein totales Unding ist, weil die Künstler können über 7% verkaufen. Also manchmal vermitteln wir dann auch den Verkauf über den Künstler, ähm, damit der Endkunde, der Sammler 7% Prozent bezahlen muss. Mhm. So, dann war es eben so, ich hatte wieder Geld und ich hatte aber vor allem das absolut Wichtigste gelernt, nämlich dass das, was ich richtig weil ich fand von Anfang an diese Idee total großartig und die wichtigste äh, Erkenntnis war, dass ich die Sachen machen muss, die ich selber gut finde und auch wenn die total abwegig sind, es ist natürlich überhaupt das weiß jeder Verkäufer, dass er das Produkt am besten verkaufen kann, was er richtig gut findet und danach habe ich nur noch Sachen gemacht, die ich richtig gut finde. Und äh, dann ist es sozusagen äh, stetig bergauf gegangen, wobei jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ich mache das ja jetzt seit 16 Jahren. Ne? Aber das war ein wichtiger... Ähm, welche Künstler sind
1: sind heute bei dir sozusagen? für Hein machst du immer noch oder also seit Anfang an? Ja. Äh, äh, sag mal noch ein paar andere Namen von Künstlern. Ja, das, was, was bei
0: mir, äh, wo ich, glaube ich, einfach wirklich auch Glück hatte, ist, dass ich... Ähm, es gibt oft Galerien, die werden von ein, zwei Künstlern getragen und die, die, die das restliche Programm äh, fährt Verluste, wenn man so will, oder ähm, oder muss äh, ja, subventioniert werden, ist ja dasselbe oder quasi kostenneutral. Und wir haben das Glück, dass wir sehr viele Künstler haben, für die wir äh, die wir erfolgreich aufbauen konnten oder die sich quasi gut entwickelt haben äh, und haben aber auch viele Künstler, die zeigen wir, obwohl sie defizitär sind, äh, weil die wichtig sind für das Programm. Aber, aber okay, das heißt, du hast ein Portfolio an wie viel Künstler insgesamt? Ich glaube, wir vertreten so um die 40 Künstler.
1: Okay, und davon sind aber auch nicht alle
0: profitabel. Nee, aber das kann sich natürlich dauernd ändern. Ne? Hm. Also, das ist, ähm, wobei wir so genau rechnen, wir das nicht aus. Also, wir gucken jetzt nicht, was sind die Allgemeinkosten, ähm, wie, wie aufwendig ist das verteilen? Also, weil unsere Leistung ist ja, also, wir haben 40 Mitarbeiter. Und die betreuen, die, also die sind natürlich das ganze Unternehmensspektrum, wie bei allen anderen Unternehmen, ist quasi äh, da abgebildet von Buchhaltung, Logistik, äh, äh, Betreuer, Sales. Ähm.
1: Aber welcher Künstler macht denn bei dir sozusagen den höchsten Umsatzanteil aus?
0: Das kann ich auch nicht so genau sagen, aber ich denke mal, das sind definitiv... Und da muss man natürlich mit dem Umsatz wieder aufpassen. Ne? Also Alicia Quale zum Beispiel macht riesigen Umsatz, äh, aber die macht so aufwendige Arbeiten, dass ich davon ausgehen kann, dass der Gewinn bestimmt nicht so hoch ist, wie mhm. bei jetzt Jorinde Vogt, die ähm, zwar auch aufwendig produziert, aber da ist das Grundmedium Papier. Also die arbeitet fast immer auf Papier, auch wenn es zum Teil sehr aufwendige Rahmen sind oder auch äh, so Bäder, die sie baut, in die sie dann diese Papiere ein tunkt und die dann so Immersion nennt sich die Serie, die ist dann so Durchdringung von Farbe. Das ist auch ein aufwendiger Prozess, aber natürlich nicht so teuer wie eine äh, 15 Tonnen schwere Skulptur, die jetzt gerade auf dem Metropolitan Museum steht.
1: Die auch von euch ist? Die auch, auch, auch
0: von uns ist, ja. Ja. ja.
1: Also meine Standardfrage, hier kommt sie, was machst du denn du insgesamt mit der Galerie
0: von Umsatz im Jahr, in einem guten Jahr? Ich glaube, wir machen jetzt, also es ist immer mehr geworden und ich glaube, wir sind jetzt im Wirtschaftsjahr so um die 20 Millionen Euro Umsatz. Okay.
1: Und das ist dann aber sozusagen äh, schon nach dem Share oder vor dem Share, den du, den du an die Künstler ausschütten musst?
0: Nee, das ist der Umsatz. Das ist quasi okay. der Gesamtumsatz.
1: Okay, und dann, dann geht davon halt noch was ab. Äh, die Hälfte quasi direkt an die Künstler, wenn man so will. Genau, also
0: unser Geschäftsmodell ist quasi, wir betreuen Künstler oder wir verkaufen Kunst von Künstlern. Das ist sozusagen, also wir verkaufen, wir sind Kunsthändler äh, und das mischt sich quasi in unterschiedliche Bereiche. Wir, wir, wir machen An- und Verkauf, wir kaufen Kunst. Äh, überall her und verkaufen die auch wieder. Das ist aber nicht so ein großer Teil. Dann machen wir, äh, wir verkaufen die Kunst, die der Künstler äh, uns in Kommission gibt. Wobei das ein bisschen einfach gesagt ist, in der Regel produzieren wir die Sachen. Also wir gehen quasi ins Risiko und finanzieren die Produktion. Der Künstler hat eine Idee und sagt, hier, das will ich gerne machen. Ähm, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Claudia kommt, äh, eine Schweizer Künstlerin, die hat so Marmorkakteen gemacht. Und dann äh, finanzieren wir die Produktion dieser Marmorkakteen hm. und verkaufen die Arbeiten dann. Und dann wird quasi nach dem Verkauf der, Produk der Investitions äh, Produktionskostenansatz, äh, also die, 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 da wird das, was wir finanziert haben, wird wieder abgezogen, aber nicht verzinst oder so. Aber, aber das machen wir quasi als als Leistung.
1: Also wenn man jetzt sozusagen in der, in der heutigen Zeit guckt, du, man könnte auch sagen Agent irgendwo für die Künstler
0: dann. Ne? Also ja, mehr als Agent, weil ein Agent zum Beispiel, wenn jetzt ein Literaturagent, so war es bei mir, hat der Literaturagent das Buch an den Verlag verkauft, der ist ja nicht ins Risiko gegangen. Der hat mir ja nicht gesagt, pass auf, ich gebe dir das und dann nach dem Verkauf, ja, okay, okay. Ja, sondern ich gehe richtig in, in, also wir haben bestimmt mehrere Millionen in, in Kunstwerke investiert, die mir nicht gehören. Da gehört mir nur der, der, der Warenanteil, wenn du so willst. Aber trotzdem ist, also dann sagen wir mal, Management ist... ist trotzdem äh, großer Teil. Genau. Ja, ja, also wir haben ganz, also wir, wir managen die Künstler, das wird aber nicht jetzt gesondert vergütet. Also wenn die jetzt zum Beispiel, ein, wenn ich denen helfe, einen Auftrag zu bekommen gut, wir machen ganz viel Kunst am Bau, nicht nur von unseren Künstlern, wir beraten Firmen, äh, Kunst am Bau umzusetzen, also wenn jetzt eine, oder auch ganze Sammlungen, die sagen hier, wir äh, Telekommunikationsunternehmen mit äh, Schwerpunkt dem und dem und die wollen sich da und ausrichten. da ausrichten, dann machen wir für die Konzepte und kaufen für die Kunst oder äh, äh, beraten die dahingehend äh, oder wir sagen, wir machen auch viel äh, Kunst im öffentlichen Raum beziehungsweise Kunst am Bau, das quasi äh, Unsere Künstler hauptsächlich, weil die da auch eine, das ist irgendwie auch so ein, schwer, ein persönlicher Schwerpunkt von mir, der vielleicht auch durch die väterliche Prägung kommt, der hat ja dieses Skulpturprojekt in Münster entwickelt. Also dass ich quasi, da ähm, kommt dann Mersk äh, in Dänemark zum Beispiel, die haben jetzt einen, in ihrem Headquarter eine große Alicia Quade stehen oder äh, die Oppenheim Bank damals, das war das erste große Projekt vor, über zehn Jahren, da war eben Oppenheim noch privat, da haben wir eine riesige Jeppe Hein installation realisiert, Brunnen und Bänke. Das war auch wichtig dann. Also mit dem habe ich einfach viele wichtige so Flagpoints oder so überwunden. Da haben wir über eine Million damals ein Projekt entwickelt, bei der Neubau ist jetzt Deutsche Bank. Sowas machen wir auch. Also wir machen auch quasi... Kunstberatung, äh, ob wir private Sammler beraten, in dem wie die ihre Sammlung aufbauen sollen, ähm, oder das sieht man nicht so, weil das quasi unser Kerngeschäft ist, Künstler zu vertreten. Aufzubauen, aber wir sind ganz vielseitig, wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen. Und,
1: und, und wie läuft am Ende oder wo kommt bei dir der neue Kunde her? Also es gibt ja so als Sammler, am Ende brauchst du ja, das ist ja ganz offensichtlich, reiche Menschen, die Bock auf Kunst haben. Das ist ja eine, keine große Masse, die es da gibt. Sonst wird es nicht funktionieren. Oder halt Firmen, die sagen, ich habe dafür ein Budget und möchte mir da das passt zu so der Firma, jetzt so viel Geld auszugeben für Kunst, aber du musst ja eine ganz spezielle Art von, von Marketing und Brandbuilding betreiben, damit sowas passiert.
0: Ja, es ist ziemlich vielseitig. Es ist auch so, dass es sich, dass die Kunst immer populärer geworden ist. Und jetzt zum Beispiel haben wir mit dem Michael Salzdorfer zusammen, das ist ein Bildhauer, den wir vertreten schon von Anfang an, der hat jetzt mit, mit dem haben wir zum Beispiel mit Koss ein Projekt realisiert vor ein paar Jahren. Mit dem, mit dem Klamottenlabel? Ja, mit dem Klamottenlabel. Genau. Ja, ja, genau. Und die haben das quasi als eins von ganz vielen Beispielen. Für die ist das Marketing und die haben, da haben ihn beauftragt, eine, eine ähm, Arbeit zu realisieren und zwar hat er eine Betonwolke gegossen, er hat so zwei LKW-Reifenschläuche äh, ineinander gesteckt und die abgegossen, äh, nicht aus Beton, sondern aus äh, Stahl, glaube ich. Die hat dann einen Kran gehängt und hat damit eine Betonplatte ähm, äh, zerschlagen. Und das bezieht sich auch auf andere Positionen in der Kunstgeschichte. Aber das war erstmal so die Arbeit. Und die haben die finanziert, das haben wir begleitet, auch mit einem Event dann, wo quasi... Wo war ich in Berlin oder wo war das? In Berlin, ja. Mhm. Mhm. Und das war zum Galeriewochenende, das ist unser wichtigster, neben der Art Basel, unser wichtigster, ähm, ja, wie soll man sagen, Verkaufstermin. Verkaufst äh, Und ähm, das, das war jetzt zum Beispiel ein besonders lukratives Geschäft, weil das hat Kost finanziert. Also die Produktion findet sie sehr teuer. Das hat 50.000 Euro gekostet. Das Ding gießen, den Kran, das ist ein Riesenkran. Ähm, das ganze Event, der Künstler hat ein Honorar bekommen, von dem haben wir dann nichts gekriegt, weil das war ja quasi seine Leistung. Und dann haben wir aber diese Arbeit an einen Sammler verkaufen können äh, für seine Privatsammlung, äh, äh, der aber quasi ein Museum baut. Ähm, das, äh, äh, und dann hatten wir keinen Produktionskostenaufwand, weil den hat ja Kost bezahlt. Und dadurch haben wir quasi, ähm, das war jetzt ein Beispiel. Und da haben wir eine Einnahme durch Kost äh, indirekt. Und viele haben dich gesehen, haben verstanden, was ihr macht, und dann kommen neue Anfragen. Genau. Und da war es zum Beispiel interessant für uns auch, weil äh, die haben natürlich einen ganz anderen, äh, die legen dann, die haben nochmal viel viel mehr Geld in die Medienkommunikation gesteckt, äh, um quasi ähm, zu zeigen, dass sie das machen und davon profitieren. Also man hat natürlich auch immer sozusagen einen Abrieb, weil du sagst, okay, dann kannst du das jetzt. Wenn, wenn der das jetzt mit Kost gemacht hat, dann macht jemand anders das nicht. Ne? Also wenn wir jetzt ähm, irgendeine Kooperation mit, äh, weiß ich nicht, wir hatten hier äh, Yamamoto äh, Modenschau, ähm, wenn ich da vorher irgendwas anderes gemacht hätte, dann hätten die das wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Man kann ja auch nicht sozusagen, wenn du ein Kunstwerk einmal verkauft, das kannst du nicht nochmal verkaufen. Und wenn du mit einem äh, jemandem in dem und dem Bereich gearbeitet hast, kannst du nicht... Ähm, da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass es nicht zu so inflationär ist.
1: Aber die Modenschau bei Yamamoto ist deswegen interessant, weil das hat stattgefunden in deiner heutigen Galerie, in deinen heutigen Galerieräumen, die eigentlich mal eine Kirche waren und ein sehr ungewöhnlicher, entsprechend Bau oder spektakulärer Bau hier in, in Kreuzberg ähm, sind. Und da passt das ganz gut für Yamamoto. Dann sozusagen machen wir da mal eine, eine Modenschau sozusagen in euren Räumlichkeiten hier.
0: Genau. Und das ist für mich auch sozusagen als Erkenntnis wichtig gewesen, weil das ist eben ein, ein tolles Produkt. Also auch ein inhaltlich wahnsinnig spannendes Produkt, ähm, was einen hohen Anerkennung und Respekt genießt. Und das passte perfekt zu uns, äh, quasi vom vom Niveau her auch. Äh, und auch von der Zielgruppe. Also die ganzen Leute, die da waren, das waren alles Leute, äh, mit denen ich sowieso irgendwie im Kontakt bin. Und die, weiß ich nicht, Christian Boros, äh, Freund und hier Werbeagenturbetreiber, äh, äh, der eine ganz großartige Privatsammlung in so einem Bunker hier in Berlin betreibt, ähm, und eben auch Leute, die neu kamen dadurch. Also wir haben das für uns erkannt als äh, Win-Win-Situation quasi, sagt man ja so, weil wir die, es ist quasi ein Diskussionsgewinn für die Marke König und es ist aber auch ein, ähm, weil es auch anders ist und es bringt neue Leute in den Kunstbetrieb oder bei uns rein, die sich sonst vielleicht, also da hatten wir zum Beispiel dann auch hier eine Präsentation mit Boss bei der Fashion Week und da kam dann, kamen dann ähm, hier ein Startup-Unternehmer, äh, der sonst, glaube ich, so ein bisschen Berührungsschwierigkeiten äh, hat mit dem Kunstbetrieb, weil da ist zum Teil nicht so einfach reinzukommen und dann haben die oft auch das Gefühl, sie können nicht, äh, die kennen sich dann nicht aus und fühlen sich dann nicht wohl, weil sie sich nicht auskennen, Fragen zu stellen, wie irgendwas funktioniert und haben auch das Gefühl, vielleicht da gibt es irgendwie einen Kaufdruck oder so. Und, und ähm, meine Aufgabe oder beziehungsweise, was ich mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt habe, ist, Leute in die Kunst zu bringen, überhaupt. Also auch Leute, die gar nicht Kunst kaufen. Wir sind ja kostenlos zu besichtigen. Man kann quasi die Ausstellung äh, auf sonntags besuchen. Leute
1: kommen so im Jahr hier durch. Oh, Tausende. Tausende, ja ja. ja, ja. Also
0: schon wirklich fast äh, Tourismus für Berlin. Ja, ja, total. Das, das, ja. Leute, sich das hier angucken. Ja, ich will jetzt ja auch hier unseren Kaffeebetrieb wieder aufnehmen. Ähm, wir haben auch hohe Verweildauern. Also die Leute, weil es, eben, es sind eben wirklich, ja, es sind ja große Ausstellungen. Das äh, Für die, die es nicht kennen, es sind quasi, ähm, es ist vergleichbar mit einer Ausstellung, also nicht ganz so groß wie die Deichtorhallen jetzt, ne? aber es ist eben, es ist, man kriegt schon echt was zu sehen. In der Regel sind es zwei Ausstellungen auf, weiß ich nicht, 1000 Quadratmetern, die kostenlos zu besichtigen sind und es gibt Begleitprogramme, wir haben auch Kinderprogramme und sowas. Ähm, und, und das, das Marketing, meine, du versuchst schon auch irgendwie... Es ist, es ist Im Prinzip ist es Marketing, es ist aber quasi auch so, dass es mir auch ein wirkliches Anliegen ist. Das fand ich ja eben auch interessant mit dem, ich weiß nicht, ob ich das bei euch irgendwo mal gehört habe, du musst, also das Geschäft kommt ja meistens immer erst im Nachhinein, sondern du hast irgendein wirkliches Interesse und irgendeine Motivation und die ist bei mir wirklich die Kunst, unters Volk zu bringen, und auch aufzuräumen mit den ganzen Vorurteilen, dass das so elitär sei und ähm, und und quasi so ein Elfenbeinturm. Und, und was clevere Sachen. Also
1: ich habe eine Sache, die mir auch aufgefallen ist: ähm, im, im, Wenn man ins Bergheim geht, dann hängt da auch eine große
0: Malerei von einem deiner Künstler. Ja, an. das war ein, ein ein super Geschäft. Das war eigentlich das beste Geschäft meiner Geschichte, weil weil wir haben den, äh, die haben das gekauft und die haben das auch zum normalen, Preis also die haben einen normalen Rabatt bekommen, aber sie haben es gekauft und ähm, da habe ich gerade angefangen, äh, Norbert Bisky zu betreuen und zu übernehmen und ähm, dann konnten wir das eben vermitteln, dass das äh, dort äh, dauerhaft zu sehen ist, was eben äh, super ist, äh, weil einfach der Berghain ist auch in Amerika eine totale Marke und ist natürlich auch, kommt aus dieser schwulen Club-Tradition und der Norbert ist äh, schwul und äh, auch auch schon befreundet mit denen gewesen und die haben es eben gekauft und wir haben dann eine gemeinsame Party ausgerichtet, was natürlich auch super war, weil das macht das Berghain ja nicht, du kannst ja nicht mieten für eine Party oder so und wir haben zusammen mit dem Berghain eine Party gemacht und äh, es war vor allem deshalb gut, weil wir alle ähm, jetzt sind auch sozusagen die mal in den Club gekommen, die sonst eben nicht reinkommen würden, und da konnten wir auch unseren Kunden was bieten, was, ähm, was eben äh, priceless ist, ja. Wie viele, wie viele Kunden hast denn du am Ende?
1: Also muss man sich jetzt das vorstellen, dass du jetzt Tausende von Kunden also aktive Kunden, die jetzt bei dir schon mal mehr als einen Kauf gemacht haben, oder sind das eher
0: mehrere hundert? Also ich würde sagen, es sind bestimmt tausende, also weil das ja auch schon jetzt lange mhm. existiert, ne? aber es sind bestimmt tausende. Äh, weit über
1: 1000 Aber der Kernkundenkreis, also was Geld herkommt, sind entweder Galerien,
0: äh, sind entweder Museen oder Sammler. Genau, es sind Museen, Unternehmenssammlungen, Privatsammlungen ähm ja und dann aber natürlich auch Beratungsaufträge, äh, Kooperationen ähm okay, also sowas wie oder, oder bei oder? uns eben jetzt hier auch Events. Ne? Also ja. wir haben auch ein, das ist nicht ein unbeachtlicher Teil, den wir einnehmen durch durch Events, die wir machen. Und Okay, und sag mal, jetzt in Berlin
1: hat man das Gefühl, äh, gibt es da so den, den klassischen Digitalunternehmer, der ein paar Millionen gemacht hat mit Internet, der dann bei dir Kunst kauft? Gibt es sowas? Also ohne, dass du jetzt einen Namen nennen musst, aber oder ist das eher dann mehr so das Publikum äh, 60 plus Familienunternehmen äh, geerbt oder sowas? Das
0: Verrückte ist so ein bisschen, dass das gibt es noch nicht, aber ich glaube, das kommt bestimmt. Äh, die, die 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 Also äh, der Instagram-Gründer ist ein Kunde von uns, der Mike Rieger. Okay. Der kauft... Ähm, ist auch sehr interessant, wie der äh, wie der kauft, weil der sehr ähm, also der hat ja genug Kapital, um zu kaufen, was ihm gerade in den Sinn kommt. Aber der ist sehr der der hinterfragt jede äh, jede Entscheidung äh, vollkommen also das Geld wird nicht total keine Rolle spielen, aber ob die Sachen jetzt also die, ich habe ihn genauso lange über eine Arbeit nachdenken sehen, die 6.000 Euro kostet, wie eine die äh, 250.000 Euro kostet. Ähm, und wie kommst du so also an so jemanden? Auf Kunstmessen. Okay, das heißt, der läuft bei dir am Stand vorbei? Den, den habe ich kennengelernt in auf der Freeze New York und der hat schon einiges bei uns gekauft, von Alicia, von Tatjana Trouvé, ich glaube von Camillo auch. Viel Frauen, er macht es mit seiner Frau zusammen, hm. die treff, treffen auch beide Entscheidungen zusammen und es ist tolle, 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 tolle Leute. Ähm, aber zum Beispiel machen wir eben für Facebook haben wir auch eine, eine ähm, ein große Projekt gemacht mit Katharina Grosse. Ähm, also für die äh, Frank-Gary-Headquarters äh, hat sie da so eine äh, Arbeit einen Treppenhaus gesprüht. Äh, das haben wir gemacht. Also wir haben eher, oder äh, wir haben was gemacht für, ähm, wie heißt das, dieses Dropbox. Ja. Auch für die Gründer oder für die ja, Firma? Nee, für die Firma. Also Digitalbereich eher in... Ähm, in, in Amerika stark. Ähm, wirklich alles. Da ist das ja auch schon total Teil in der, in der Gesamtindustrie. Der, oh, die, der, der Google-CEO äh, hat was gekauft. Sundar Pichai Ja, genau. Okay. Der hat eine Katharina Grosser auch gekauft. Vielleicht, weil Katharina zum Beispiel, das haben wir auch mit, mit äh, vermittelt auf dem äh, hier, wie heißt es? Äh, in München. DLD? DLD gesprochen hat, mhm. genau. Ähm, aber interessanterweise, Digitalbereich Deutschland. Also gibt es ja
1: auch mittlerweile Millionäre oder Multimillionäre ja. aus, aus Deutschen, aber die sind ja nicht so bei dir bislang. Äh,
0: bestimmt, doch, bestimmt der eine oder andere. Ich kriege das natürlich nicht alles komplett selber mit. Ne? Wir haben ein richtiges Team an Leuten, die ich bin auch, die, wo ich mich auch sehr. Ähm, wo ich mich auch raushalte, beziehungsweise ich bin immer präsent, wenn, wenn da Fragen sind, aber die, wir haben eben einen, ich habe eine Senior-Direktorin, Laura Athanasio, die ist quasi, ähm, äh, spielt eine große Rolle, dann ein ganzes Direktorenteam, äh, die, die auch quasi ihre eigenen, die betreuen die Künstler und die Kunden ähm, und sind da relativ autark, ich bin sicher, also wir haben sehr viele Immobilien, äh, Leute aus der Immobilienwirtschaft und mein absoluter ähm, der Hauptkunde im deutschsprachigen Raum ist mittelständischer Unternehmer, ähm, meistens über mehrere Generationen, ähm, die haben ein interessantes ähm, Verhältnis irgendwie zum Geld, die haben das Geld selber verdient, äh, kaufen äh, sehr unspekulativ, also in der Regel kaufen die nicht, um wieder zu verkaufen, man kann ja auch mit Kunst viel Geld verdienen, also auch als, als, als Sammler, weil das ja auch äh, unheimliche Steuervorteile hat man zahlt ja quasi auf dem Wiederverkauf von Kunst keine Steuern und wenn man die Kunst öffentlich zugänglich macht, das machen wir zum Beispiel eben auch viel mit, äh, also wir dürfen natürlich nicht steuerlich beraten, aber wir haben Konzepte aufgesetzt für Unternehmer, dass die ihr, äh, deshalb bauen die auch zum Teil Privatmuseen oder wenn du deine Kunst öffentlich zugänglich machst, dann gibt es keine Erbschaftssteuer auf Kunst. Also wenn quasi die Gemeinheit teilhaben kann an deinem Kunstschätzen ähm, dann zahlst du keine Erbschaftssteuer auf Kunst, wenn die dann veräußert wird. Also überhaupt nicht bei Vererbung und auch beim Wiederverkauf nicht.
1: Wer sind denn so deine Wettbewerber, wenn man das mal so versucht, BWL-mäßig zu greifen? Also würdest du sagen, das ist jetzt ein weltweiter Markt oder gibt es den einen in Deutschland oder?
0: Wettbewerber, in, in jeder Sparte habe ich dann natürlich unterschiedliche Wettbewerber. Ich habe dann quasi ähm, in der Beratung habe ich dann Wettbewerber, dann bin ich im Wettbewerb mit Beratern, mit anderen, ja? wobei wir quasi diese äh, Beratung gar nicht so, wenn du jetzt auf unsere Website guckst, siehst du die gar nicht. Ähm, Ansonsten, wenn man so will, mit anderen Galerien kann man schon sagen, dass es da einen Wettbewerb um die, um die besten Künstler gibt. Okay. Der ist dann aber nicht in Deutschland oder national oder Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern der ist dann international. Und wo holst du die Künstler normalerweise her? Entdeckst du die dann selber, wenn du so Rundgänge machst bei irgendwelchen Kunsthochschulen oder wo findest du die? Das tue ich auch, das mache ich aber immer weniger. Das ist irgendwie... Also ich habe einige Künstler, die begleite, begleite ich eben schon wirklich sehr lange. Alicia Quade äh, habe ich tatsächlich an der Kunsthochschule entdeckt. Äh, für mich entdeckt, weil ich finde, man kann Künstler so gar nicht entdecken. Ähm, weil die sind ja, ähm, also man kann quasi, ich glaube, die wären auch alle so ihren Weg gegangen. Man kann das natürlich verstärken und fördern und eben auch mit... mit das ist ja halt dein Job am Ende. Das ist mein Job, genau. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, ähm, wenn, man die, wenn man die Marke quasi aufbaut die ist natürlich unabhängig. Ne? Also ich ist es auch so, ich gebe denen immer meinen Rat, ich sage denen, wie ich zu Sachen stehe, äh, aber die Entscheidungen treffen die. Aber, aber wenn du jetzt zum Beispiel
1: durch eine Kunsthochschule läufst, muss man sich so vorstellen wie, weiß ich nicht, beim Fußballtraining äh, früher in Essen, wenn da der Scout von Borussia Dortmund kam, dann waren alle auf einmal, oh, da ist jemand von Dortmund beim Gucken. Äh, ist das dann so, oder kommt Johann König, macht einen Rundgang, jetzt sind alle richtig angespannt?
0: Das kriege ich nicht so richtig mit, aber ich glaube, ich Glaub schon, ich würde mich zumindest nicht wundern, ja. Also es ist schon, ähm, wobei das äh, auch immer weniger wird. Also es ist so, dass wir so groß sind mittlerweile, dass ich so ähm, von scratch äh, jemanden, äh, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Ich habe jetzt schon oft auch Künstler, die ich gut fand, an andere Galerien vermittelt ähm, oder ich kaufe die dann für mich privat, weil sie mir gut gefallen und dann kriegen das andere mit und äh, gehen dann da drauf und treten, vertreten die. Also du bist selber auch schon
1: die Brand am Ende. Also dein Urteil oder deine Person ist schon extrem relevant.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob extrem relevant, aber es ist schon so... Ja, aber es ist dann... Also ich glaube, es ist oft ein Missverständnis, dass man glaubt, Galeristen können irgendwelche Künstler machen. Ähm, ich könnte jetzt quasi nicht irgendwas... Ja, wobei ich meine, ich finde es gut. Ne? Wenn ich es jetzt Mist finden würde, würde ich es ja auch nicht machen. Aber ich glaube nicht... Ähm, da gibt es schon Qualitätsstandards, äh, die man auch quasi äh, vermitteln kann, warum etwas, ähm, ähm, warum etwas gut ist äh, oder auch nicht gut ist. Das ist nicht sozusagen total aus der Luft gegriffen, sondern da kann man schon ins Detail gehen und gucken: Okay, gibt es das schon? Gibt so was Ähnliches schon? Ähm, äh, der Kontext, wo das herkommt, ist es. Finde ich das deshalb gut, weil ich glaube, dass es was ist, was es vielleicht gar nicht ist. Also es ist ähm, nicht so äh, aus der Luft gegriffen, ähm, sondern man kann die Sachen schon ganz gut argumentieren. Und jemand, der ganz jung und am Anfang ist, ähm, da ist es oft besser, ich bringe den erstmal irgendwo anders unter, als den jetzt, ähm, und da kann man in meiner Zukunft immer noch zusammenarbeiten, als jetzt sofort, man kann ja auch nicht alles machen, ne? man kann ja auch nicht alle, und ich versuche auch die besten Positionen in ihren Klassen zu haben. Aber es ist zum Beispiel Andrea Schmitten ist ein Künstler, der aus Düsseldorf kommt, den habe ich eher durch Zufall vertreten, den fand ich gut. Dann wollte ich, dass der hier unser Café ausbaut, was irgendwie so ein Projekt ist, was ich schon ganz lange machen will, damit wir hier wieder, wir wollen eben Gastronomie haben und ich merke aber irgendwie, ich kann das nicht verpachten, sondern ich brauche eigentlich einen Manager, der das für mich betreut und der sollte das machen. Also nicht der Manager sein, sondern die Innenarchitektur bauen, weil er eben ein unheimliches Talent hat und... Der macht ist aber Bildhauer. Und dann habe ich in diesem Prozess, obwohl ich gar keinen jungen Künstler mehr haben wollte, habe ich gemerkt, ey, der ist so gut, ähm, mit dem muss ich jetzt eine Ausstellung machen. Und seitdem vertrete ich den jetzt. Und auch sehr erfolgreich. habe den schon in die ganze Welt verkauft. Äh, der hat jetzt eine große Museumsausstellung nach der anderen gehabt. Und da merke ich dann eben, klar, mein Wort ist jetzt äh, ähm, ich weiß nicht, ob das sozusagen daran liegt, aber die Leute teilen halt... Äh, Galerien haben eine ganz wichtige Funktion, nicht nur meine, sondern die von ganz vielen anderen Galeristen auch, weil die sind oft der Inkubator für neue Kunst. Bevor Künstler ähm, in Kunstvereinen ausstellen, stellen sie in Galerien aus. Und deshalb ist es auch so eine Schweinerei, dass die ähm, politischen äh, Gegebenheiten in Deutschland so schlecht sind für Galerien. Also die, die, als ich angefangen habe, waren die, waren die Bedingungen viel besser als heute. Und äh, damit schaden wir unserer äh, Kunstlandschaft Deutschland. Und auch, weil das Problem ist, dass der Handel ja unheimlich wichtig ist. Der Handel ist für den, äh, und, und, und das ähm, scheint ja, weiß ich nicht, die Politik im Buchhandel zu verstehen, dass der Buchhandel wichtig ist für die Verlage und für die Autoren. Dass es etwas Förderungswürdiges ist, was man zumindest mit Wirtschaftsförderungsinstrumenten fördert. Buch kostet 7% Mehrwertsteuer. Kunst kostet 19% beim Galeristen und sieben Prozent beim Künstler. Damit schaffe ich ja mittelfristig den Handel ab. Und dabei brauche ich den Handel, weil der geht ins Risiko, der finanziert Ausstellungen. Und, und das hat eben, wenn ich jetzt nach New York gucke, also im, 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 im außereuropäischen Ausland oder überhaupt selbst im französischen Ausland, ist es 5% Kunst. Wir haben 19%. In den USA gibt es ja so diese, diese Supergaleristen. Also ich höre
1: Gagosien oder so Namen, die teilweise Hunderte von Millionen dadurch die Welt verschieben. Ähm, ist sowas irgendwie hier dann entsprechend gar nicht vorstellbar, so ein Szenario für dich nicht zu schaffen?
0: Da sind die, da ist das Marktumfeld in Deutschland überhaupt nicht, also die sind nicht ohne Grund in, in New York, weil da ist es quasi der, das ist einfach auch also nicht nur, aber ein großer Teil ist einfach, weil der, weil das super liberal ist. Also du hast kaum äh, Einschränkungen. Es gibt, was es in Deutschland gibt, ist Folgerecht. Wenn du ein Kunstwerk nochmal, äh, Auktionshäuser, wenn die das verkaufen, dann gehen Prozente von diesem Umsatz an den Künstler. Gibt's in Amerika nicht. Künstlersozialkasse es in Amerika nicht. Ähm, die ganzen Aufbewahrungspflichten, die wir hier haben, gibt es nicht. Geldwäschegesetz, was wir werden in Deutschland als Kunsthändler betrachtet wie Waffenhändler, gibt es nicht. Also in Amerika ist alles, ähm, ist ja überhaupt die ganze Ökonomie sehr viel ähm, Locker. lockerer. Ähm, und Gagosian ist ein Partner, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Also wir teilen uns Künstler. Der vertritt äh, mit uns äh, zusammen Katharina Grosse, Tatjana Trouvé, ähm, hat auch schon gemacht mit Catherine Andrews. Oh, und wie kommt sowas zustande? Also hattest
1: du die Künstler zuerst und dann hat er
0: dich gefragt, ob. ob ähm jetzt steht noch was an. Äh, wir hatten noch irgendein anderes Projekt gemeinsam jetzt geplant. Äh, weiß ich gerade nicht. Ähm, die Katharina haben wir zuerst äh, vertreten und haben aber unsere. haben quasi. Sie schon so aufgestellt, um immer mit dem Ziel, also wir haben die, die Kirche hier eröffnet mit ihr, auch mit dem, mit dem Hinterkopf zu zeigen, guckt mal, die kann solche Räume bespielen und die macht solche Bilder, die in so einen Kontext passen. Ähm, und das war, glaube ich, nicht unwichtig dafür. Also wir haben schon mit, nicht nur mit denen, sondern wir haben auch mit anderen Großgalerien in New York gesprochen. Okay, aber das, das, die bekommen also mit, was ihr hier macht? Also das, die beobachtet, da beobachtet
1: man sich schon weltweit?
0: Ja, wir arbeiten auch zusammen, wir haben Projekte zusammen gemacht. Äh, Im Central Park in New York haben wir zusammen ein großes Skulptur finanziert, quasi das Modell, wo sich vorhin meinte, dass man das quasi, ähm, das wird oft gar nicht gesehen, Das hinter großen Ausstellungen äh, äh, eben, die, die durch Galerien ermöglicht wird. Und da haben wir eine große Skulptur zusammen äh, vorfinanziert von Tatjana Trove am Central Park. Ähm, also wir arbeiten... Äh, meine Devise war immer, ich arbeite ja für die Künstler. Ich habe zwei, quasi zwei Kunden, die Kün Käufer und die, die Künstler. Und die Künstler sind wichtiger als die Käufer. Weil die... Und ich versuche immer, das Beste für die Künstler zu erreichen. Natürlich liefere ich die den. Äh, ich, ich kann das alleine. Ich bin am stärksten in, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben auch eine Galerie in London, aber vor allem zeigen wir dort Positionen, die dort eben noch fehlen. Und das ist so ein bisschen mehr für die Achse Asien, Russland. Die fühlen sich irgendwie wohler in London als in New York mhm. und auch arabischer Raum und so. Aber meine Aufgabe ist, das Beste für die Künstler zu erreichen. Und ich glaube, dass wenn ich die katharina in der Top-Galerie international unterbringe, dass ich davon profitiere. Klar hole ich mir die eigene Konkurrenz ins Haus, kann aber mit dem zusammen zum Beispiel noch, äh, man braucht Partner, man kann ja nicht immer alles alleine finanzieren. Wenn ich jetzt eine große Ausstellung äh, mitfinanzieren muss, kann ich das mit einem Partner zusammen besser äh, als, äh, ähm, als alleine
1: aber sagen wir mal, so Messestände machst du alleine. Ich weiß, Das ist, glaube ich, das ist eines der ganz großen, äh, haben wir schon darüber gesprochen, Vertriebsmöglichkeiten ist ja, dass du auf eine Messe gehst oder sowas. Ne? Ähm, da gibt es irgendwie so die zwei, drei großen Messen der Welt, ähm, Art Basel, du hast äh, auch in der Buch geschrieben, die Liste, also eine Art Co-Event zur Art Basel. Was also sind das so die Sachen, wo du dann richtig Geld ausgibst und dann auch Künstler darüber groß machen kannst, dass du die damit hinnimmst?
0: Ja, also das ist zum Beispiel so gewesen, dass wir Alicia Quade sehr früh auf der Art Basel Unlimited gezeigt haben. Ähm, quasi da zeigst du ein großes, Art Unlimited ist eine Halle neben der Art Basel, wo du Großprojekte zeigen kannst. Da haben wir ein Großprojekt gezeigt und da bist du froh, wenn du am Ende äh, eine Null hast. Ne? Also weil du zahlst, weiß ich nicht, 20.000 Miete, dann nochmal 20.000 Transport äh, ohne Produktion. Die Arbeit muss ja auch noch produziert werden. Die kostet meinetwegen auch noch mal 30. Aufbau, Unterkunft und so weiter und da muss erst mal jemanden finden, der es kauft und dann am Ende, und da kostet so eine Arbeit am Anfang vielleicht 100.000, ja, weil der das waren jetzt zum Beispiel so ge ge gebogene Objekte, die konnte ich dann an einen sehr bedeutenden griechischen Sammler vermitteln, dann will man ja auch nicht immer an jeden verkaufen, ich meine so gro große, schwierige Sachen oder auch überhaupt, ähm, ähm, das regelt sich dann oft auch ein bisschen über den Preis, Ka Kannst du, kauft eh nicht irgendjemand dann, sondern da muss schon eine echte Leidenschaft da sein, wenn der so viel Geld für so einen, für so eine Arbeit ausgibst, die eben auch aufwand aufwendig ist im, im Unterhalt. Die musst du ja lagern und so. Aber für dich ist es so, also
1: mir kommt es so vor, als wenn es noch entscheidender wäre, so ein Netzwerk zu haben zu diesen Menschen, die das bezahlen können. Also die Wertschöpfung entsteht auf der einen Seite, dass du diese Künstler vertreten darfst und kennst. Auf der anderen Seite, aber das hilft dir alles nichts, wenn du nicht weißt, diesen bedeutend griechischen Sammler. Wenn du nicht diese ganzen mittelständischen Firmeninhaber,
0: die hättest die das dann kaufen können und wollen. Richtig, richtig. Und die bekommst du darüber, dass, dass du quasi dein Programm machst äh, und, und mit Künstlern arbeitest und die deine Meinung teilen. Und die sagen so wieder, ich, vielleicht habe ich auch nur deshalb irgendwie so einen guten Draht zu so, zu so äh, Unternehmern, weil die sich vielleicht, oder vielleicht liegt es auch mehr an mir, vielleicht äh, sind die mir einfach auch näher als andere. Weil ich das irgendwie, ähm, ich meine, mein Großvater war auch Unternehmer. Ähm, weil du, so, 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 sagen wir mal, du bist jetzt kein
1: verträumter Typ, sondern du bist total hands-on, sehr greifbar.
0: Ja. Ähm, nee, ich bin ja auch kein Künstler. Also <lacht> ich ich, ich mache natürlich irgendwie Sachen anders und irgendwie äh, kreativer, gehe irgendwie höhere Risiken ein, als, ähm, also, weil wenn du quasi nichts... Nee, du, wenn, wenn du viel experimentierst, kannst du auch was falsch machen. Ne? Wenn, du, wenn du die sichere äh, Schiene gehst, dann kann dir auch nicht so viel ähm, äh, passieren, aber kannst auch nicht so viel ähm, erreichen vielleicht. Aber es ist natürlich richtig, du brauchst, und dafür sind Messen wichtiger Standort, ähm, um eben ähm, also Leute kennenzulernen. Oder äh, ist es aber für die eben auch gut, weil die sich orientieren können. Wenn du jetzt quasi anfängst, dich für Kunst zu... Oder wie ich ja glaube, wie ihr es ja auch gemacht habt, ne? dass ihr sagt, das ist jetzt etwas, was ihr auch immer stärker interessant findet für euch. Dann fährt man dahin, guckt sich um und merkt, okay, der eine geht eher hier in so Vintage-Fotografie-Bereich und wir sind eben, bei mir, meiner, das, was mich, worum es mir geht, immer ist das Erfahren. Mir geht es um die Erfahrung, mir geht es darum, dass die, dass die Betrachter eine, eine ganzheitlich die Kunst erfahren. Es ist nicht nur das Bild an der Wand, sondern es ist quasi, äh, man läuft durch. Katharina Grosse macht sozusagen gesprühte Räume. Jeppe Hain haben wir sehr erfolgreich zum Beispiel mit großen Shoppingcentern gearbeitet. Die haben dann, das hört sich jetzt irgendwie so trivial an, aber es ist wirklich großartig, da sind dann interaktive Springbrunnen. Die Leute merken gar nicht, dass es ein Kunstwerk ist. Aber der ist in allen großen Museen der Welt, auch vom Museen mit Springbrunnen. Und das ist ein Springbrunnen. Da läufst du dann, kommst du dem näher, dann geht die Wasserwand runter, dann läufst du rein und dann schließt sie dir, dich hinter dir wieder. Das habe ich das erste Mal auf der Art Basel gezeigt und danach haben wir das eben ähm, äh, haben wir große Projekte auf, große Aufträge. Oppenheim war auch so eins. Äh, Aufträge bekommen und ähm, mir geht es eben bei den bei der bei der Kunst um, um irgendwie Teilhabe und und Erfahrung und ähm, das ist ja vielleicht äh, gar nicht jedermanns Sache. Sag,
1: sag mal ein paar Worte zu Instagram. Du, machst, du bist mittlerweile so 35.000 Menschen, folgen dir bei Instagram. Du, machst, du bist da sehr aktiv. Also ich, jedes Mal, wenn ich da bin, hast du eine Story live oder, oder mehrere. Ja. Ähm, warum ist das, ich meine, das der, der mittelständische Unternehmenserbe oder Inhaber, der ist da ja auch
0: schon oder nicht? Oder? Ja, also ich, ich mache ja, wie gesagt, das ist natürlich, den, mit denen verdienen wir unser Geld. Ähm, unter anderem, aber es ist so, dass ich ja, wie gesagt, äh, schon fast ein bisschen so missionarisch unterwegs bin, um, um Kunst sozusagen zu vermitteln. Und wir haben äh, mehrere Kanäle, also wir haben den @königgalerie instagram kanal der klassisch äh, über die ähm, Künstler der Galerie und was die Aktivitäten der Galerie quasi so äh, im, im, im Fokus hat. Und dann habe ich eben meinen eigenen johannkönig kanal Und da... Äh, kommt eigentlich alles rein, was gerade so los ist. Aber dafür ich eben auch manchmal durch Ausstellungen, Messestände. Wollte ich sagen, du bist ja super. Also nutzt das ja schon sehr, auch ja aktivieren für dein Business. Ja, nicht nur für mein Business, sondern weil ich auch eine Freude dran habe. Also ich kriege unheimlich tolle Rückmeldungen von Leuten, dass die sagen, ey, jetzt kapiere ich mal. Und jetzt, wo du drei Sätze dazu sagst, verstehe ich es auch. Vorher habe ich immer gedacht, was soll denn das? Und jetzt verstehe ich, was das soll mit dem Datum auf dem Bild oder mit der. Ähm, mit irgendeiner Skulptur, äh, die Faszination der Natur. Also manchmal braucht es ja nur so ein, zwei Stichwörter, äh, um etwas zu verstehen. Und ich glaube, dass, dass der Kunstbetrieb da auch einfach leider oft viel zu arrogant ist. Äh, und das ist das vielleicht, warum die Start-up-Gründer da noch nicht so drin sind, dass die sich nicht trauen zu fragen, sagen, was soll denn das eigentlich? Weil wenn ich sonst äh, mich auskenne in meinem Bereich und da den Ton angebe, fällt es mir auch schwer zu sagen, du erklär mir das doch mal. Ähm, ähm, wie kommt es dazu? Warum ist das jetzt gut oder schlecht? Abgesehen davon, dass ich es schön finde oder auch nicht schön finde. Ähm, aber du bist
1: auch schon ein bisschen, so ein bisschen so ein Mythos. Also ich, ich glaube, an deine Geschichte es ist dir ja schon bewusst, dass es auch jetzt aus einer PR oder aus einer Branding-Sicht eine wahnsinnige Story ist. Also ähm, der eingeschränkt sehen könnende ähm, Sohn aus der Familie, der jetzt so ein bisschen in diesen Be Betrieb reingeht, den aber ganz anders angeht. Ähm, ist das so, ist äh, Denkst du darüber nach, dass du sagst, ich, ich bin irgendwo schon da jetzt in der, in der Position, die ich, in der ich auch schleifen muss, dich entwickeln muss, oder das ist das passiert alles so nebenher?
0: Also, das mit, also diese, das mit meinem, meiner Einschränkung oder meinem Unfall, das ist jetzt eigentlich nicht so, dass das so im Vordergrund stand. Das habe ich jetzt, mit dem, mit dem Buch kommt das jetzt natürlich raus, viele wussten das auch gar nicht richtig. Ne? Und viele, oder es, es gab so eine Situation, da kommen Leute an den Stand und sagen: also irgendwo auf der Art Basis sagen, hier, das interessiert uns das Bild also vor zehn Jahren, ne, können wir mit dem Chef reden. <lacht> äh, weil ich halt, keine Ahnung, ich bin jetzt 38, ich mache das halt, seitdem ich 21 bin. Ne? Und ähm, oder die kannten dann den Namen und dann sitze ich da und die dachten, da kommt jetzt gleich einer der 60, ne? weil das ja irgendwie <lacht> auch so ein älterer Name vielleicht ist. Ähm, ich glaube, dass das, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich das irgendwie jetzt auch kann und ich will einfach nur Leuten irgendwie auch Mut machen und sagen, nur weil die Voraussetzungen eigentlich so aussehen, als ob du es nicht könntest. Weil ist, Ich finde, es auch ein Problem in Deutschland, dass da ähm, quasi ähm, das Scheitern oder Risiken eingehen, muss man äh, sich trauen. Und wenn da kein, wenn die Grundlage nicht da ist, sich Risik hohe Risiken einzugehen, sehen wir doch in unserer Startup-Szene. Aber sehen nicht andere Galeristen... Also da,
1: da oh, schon wieder der nervige äh, Typ, der alles anders macht. Ja, also, Davon gehe ich aus, ja. <lacht> ja,
0: ist das so? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass das. Ähm Viele nicht, das weiß ich nicht. Du, ich der Betrieb nach, ist ja eigentlich
1: der tickt ja schon ein bisschen anders. Also ich meine, du bist sehr, ähm, ja wie gesagt, niedrigschwellig, ähm, versuchst auch bewusst so zu sein, ähm, erzählst eine, oder kannst auch eine andere Geschichte erzählen, hast halt irgendwie eine, eine andere Geschichte und damit ja schon fast einen unfairen Vorteil gegenüber anderen äh, Galeriebetreibern vielleicht oder so. Also dass ich das Gefühl habe, das müssten auch Leute geben, die sagen, boah, ähm, das nervt mich irgendwie, dass dass der das so komplett anders aufzieht. Ja,
0: in der Art, in der Art war ein guter Kritik, dass sie gesagt dann, äh, ja, äh, wenn man den Namen erwähnt, wir würden alle schon mit den Augen rollen im Kunstbetrieb. Ähm, aber es sei leider gut und man müsste sich das Buch leider kaufen. Was eben lustig ist, es haben auch eben Kritiker, die, wo, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass die sagen äh, dass die das äh, in der Luft zerfetzen, ähm, dann doch irgendwie sagen müssen, sie fanden es ganz gut. Mein, meine, mein Ziel ist ja nicht der Kunstbetrieb. Die, kennt, die meinen ja sowieso schon alles zu wissen. Sondern ich will ja Leute erreichen, ähm, die sich damit beschäftigen wollen und die ähm, über mich im besten Falle dann woanders reinkommen und sich ihre eigene Meinung bilden. also gibt's denn
1: bei dir häufig im Jahr so den Fall, dass jemand noch nie Kunst gekauft hat, aber eine Menge Kohle hat und dass du sagst, Neukunde, Erstkunde... Ähm, komplett als du sie neu evangelisierst quasi.
0: Die haben, die haben glaube ich dann schon hier oder da Sachen gekauft, aber dann nicht sozusagen vielleicht in dem äh, in der Kategorie, wie wir unterwegs sind, die ja überprüfbar ist. Deshalb ist ja mein Ziel immer auch die Künstler ins Museum zu bringen, weil das ist eine Instanz, die kannst du, äh, nicht die, die kannst, die hat einen Standard, die hat einen Stellenwert. Ja? Wenn du, wenn jetzt habe ich hier diese Berliner Mauer äh, über diesen über einen äh, Heiner Wermhöhner, so ein der ist Marktführer, irgendwelchen Beschichtungsmaterial, typischer Mittelständler, ähm, der hat dir dem Museum jetzt geschenkt. Das habe ich in die Wege geleitet. Ähm, die steht da jetzt in der Öffentlichkeit, kann jeder angucken. Das ist ein Standard, den musst du erstmal setzen. Ne? Das ist aber auch, das Museum nimmt ja nicht alles. Du kannst denen ja nicht irgendein Crap äh, schenken, sondern die haben dann ein Gremium, die sagen, okay, ist das gut genug? Ich meine, die sind auf der Biennale in Venedig gewesen und äh, sind im Roma und so. Ähm, das war jetzt keine Frage, ob das gut genug ist. Aber das ist ja auch etwas, was man dadurch ermöglicht und das ist ein, ein kulturelles Erbe, was eine, eine Relevanz garantiert. Wenn du einmal in so einem Museumssammlung drin bist gibst du viele Sachen so im Jahr von deinen Künstlern in die äh, Auktion Nee hinein? gar nichts nee wir verkaufen gar nicht wir kaufen in Auktionen. wir verkaufen wir kaufen in Auktion Warum nicht also warum würde man noch wenn ach, ist noch was übrig gebe ich es meine Auktion Nee weil das weil das mein das ist ja mein äh, ich würde das ja nicht an die geben weil dann muss ich die ja bezahlen okay. also mein dann dann müsste ich auch zu viel abgeben vom von meinem, also Auktionshäuser, das funktioniert so, du gibst ihnen das Bild, dann nehmen die äh, 30% vom Käufer und 30% von dir und ich nehme ja sozusagen 50% vom Verkaufspreis. Also äh, und und bei einer Auktion weißt du natürlich auch nie, wie es läuft, es kann gut laufen, kann schlecht laufen. Es ist eher so, dass, ähm, dass ich in Auktionen kaufe ähm, bei wichtigen Arbeiten äh, oder auch bei manchmal nicht so wichtigen Arbeiten, wenn die dann in dem Preissegment so laufen, dass ich damit dann noch einen Schnitt machen kann, wenn ich die weiterverkaufen kann. Das weißt du das hast du dann gespürt, du weißt aber nicht, be du beobachtest viele Auktionen,
1: dass nicht das zu dem Preis bekommen kann, das kriege ich sicher wieder los.
0: Genau, oder ich kaufe das, weil ich weiß, früher Arbeiten äh, von irgendeiner Künstlerin oder einem Künstler sind äh, unterbewertet und ich weiß, die Zeit kommt erst noch, oder ich gehe davon aus, dass sie erst kommt. Ähm, oder ich sammle auch Vollständigkeit oder so. Ähm, aber diese, es ist ja so, dass du quasi dann, ähm, äh, wenn du jetzt einen Künstler kaufst, und es gibt einen, einen, einen Zweitmarkt in der Auktion und der weicht signifikant von dem Primärmarkt ab, dann drückt das natürlich auf den Primärmarkt. Wenn du in der Galerie 50.000 Euro dafür willst und in der Auktion gibt es äh, 30 Ergebnisse, wo alles für einen Tausender weggegangen ist, dann stimmt ja mhm. was nicht. Und, und viele Galeristen, früher konntest du das nicht so sehen, ja, weil dann gab es irgendeine, irgendeine Auktionshaus in London und dann hast du das nicht mitbekommen, weil es das Internet noch nicht gab und jetzt gibt es eben Preisdatenbanken und so, das kannst du alles einsehen und siehst, okay, äh, da sind da die Anfänger oft auch so, dass sie das natürlich nicht lesen können ähm, und glauben gleich, ah, guck mal hier, äh, Jurinde Vogt äh, kostet in der Galerie 60.000 Euro und in, in der Auktion 2. Und sehen nicht, das ist, sieht so ähnlich aus. Das eine ist aber ein Original und das andere ist eine, hunderte äh, Auflage. Das hm. macht natürlich einen riesen Unterschied. Hast du diese ganzen Auktionator-Sachen und so verfolgt? Es gab ja
1: mal auch, oder auf den Versuch in der Digitalszene so Auktionshäuser nachzubauen, neu zu bauen. Genau.
0: Und was der ja gemacht hat, äh, glaube ich zumindest aus der Ferne mitbekommen zu haben, der hat ja eigene Lose teurer gemacht. Ja, genau. Deswegen ist er nachher auch unter
1: Druck gekommen. Ja. Genau.
0: Und das ist ja das, was sozusagen, wollte ich gerade sagen, Leute kaufen in den, in den Auktionen, weil sie natürlich meinen, dass er der originale Preis, was er halt nur eventuell ist, weil ich bitte auch mit, ja, ja, genau. ja, weil ich will, was auch... Den total, Preis hochtreiben. Ja. Nicht den Preis hochtreiben, nee, weil ich einfach sage, das ist ein wichtiges Wert, Oder ist so. wert ja. weil ich es noch teurer verkaufen kann, weil ich auch Kunden habe, die sagen, du mir ist es total egal, wie teuer das ist, ich will das absolut Beste. Ist mir egal, wenn das jetzt äh, 30% über Marktpreis liegt, ich will das Beste, weil ich weiß, und da hat er recht, in 50 Jahren spielt nur das absolute top los die Rolle. Du kannst jetzt, ein, äh, ein, wenn, ein, wenn du ein, ein Bild hast von einem Künstler, äh, der sehr teuer gehandelt wird, das ist schlecht und du hast ein gutes Bild vom selben Künstler, dann sind es Tausende von Prozenten mehr, die du für die Top-Arbeit bekommst, als für die schlechte Arbeit. Und deshalb gibt es viele Kunden, die sagen, mir nee, ist das, ähm, das wie mit Immobilien. Mir ist quasi der Premium-Zuschlag, den das jetzt kostet, egal, äh, weil ich will einfach die beste... Arbeit haben, auch wenn die jetzt das Doppelte kostet von irgendjemandem aus dem Zweitmarkt. Im Primärmarkt, der Künstler sagt, mein Bild äh, kostet immer dasselbe. Hm. Äh, also äh, quasi, auch wenn der Markt das jetzt nicht schön findet, ähm, und das ist, da geht es auch nicht darum, was mir gefällt, sondern wenn ich Kunden berate und sage, okay, pass auf, wir kaufen jetzt ähm, keine Ahnung, Albert Oehlen, ähm, der jetzt auch seit einem Jahr oder so bei gegosien ist, ähm, da geht es nicht darum, was ich jetzt persönlich irgendwie das Interessanteste finde, sondern da geht es darum, was ist die wichtigste Arbeit kunsthistorisch und damit dann auch äh, äh, prognostisch für den Kunstmarkt. Und was ist denn, Wie ist denn
1: generell so für dich jetzt, wenn man so eine Galerie betreibt, man kann die Galerie jetzt ja nicht so einfach verkaufen eigentlich. Oder gibt es da auch einen, eine Zukunft? Also jetzt hast du auch gesagt, irgendwie jetzt habt immer größere Räume, ich weiß, dann in der Kirche habt ihr so einen 100-jährigen Pachtvertrag hier. Wie geht's denn jetzt weiter? Also machst du jetzt noch in die nächsten 30, 40 Jahre diese Galerie hier? Oder ähm, muss man noch größer werden? Machst du eine in New York? Gibt es dann doch jemanden, der kauft euch dann irgendwann Christies oder Tasselbees, weil die an dich ran wollen und zahlen viel Geld dafür?
0: Ja, also das gab es. Äh, Christies hat man eine Galerie gekauft. Das ist aber nicht besonders ähm, gut gegangen, weil es auch immer noch ein äh, Konkurrenzverbot gibt auf Kunstmessen. Also die haben Hounder of Venice damals gekauft. Das war ein ganz wichtiger Galerist. Anthony Doffey in, in Großbritannien äh, hat Gerd Richter und so vertreten. Gilbert und George ähm, Nee, ich glaube, Galeristen haben immer ihre Zeit und können da quasi äh, prägend sein, so wie Doffi das auch war, und dann ist es irgendwann vorbei. Also, also du baust kein Business auf, das irgendwie lange Zeit überdauern kann. Ich meine, ich habe ja Kinder, ähm, äh, nicht zu, zu wenig an der Zahl, <lacht> aber die sollen machen, was sie wollen. Ähm, das gibt es aber durchaus. Also die die Deutschlands äh, größte Galerie, würde ich mal sagen, äh, sprüht Magers. Das ist eine interessante Geschichte. Das waren. Zwei Galerien, die haben sich zusammengetan und die Mutter von der Phänomene Magas, die heißt auch Phänomene Magas, ähm, die hat äh, auch schon eine Galerie gehabt. Also man kann, ähm, der der auch ein sehr großer internationaler äh, Player ist, der David Zwirner, dessen Vater Rudolf Zwirner hat auch schon eine Galerie. Also das ist durchaus äh, denkbar. Ich meine, wir betreiben die Galerie schon auch anders als andere Galerien es tun. Das Haus eignet sich natürlich auch so ein bisschen wie so, es könnte natürlich auch mal ein Museum werden. Vielleicht könnte das, also quasi so, Fondation Beile, das einigen Begriff, ein wunderschönes Museum bei Basel. Das war Ernst Beile, das war ein Galerist selber und Kunsthändler, der quasi, das ist sein, seine Legacy, sein, sein Erbe ist jetzt dieses Museum geworden. Also einen typischen Startup-Weg gibt es nicht, dass man sagt, okay, da gibt es jetzt
1: einen Käuferkreis oder man... Ja,
0: wir haben so Spin-Offs, äh, die wir machen. Ähm, ähm, äh, und zwar ähm, machen wir äh, König Souvenir. Das ist so ein äh, Label, äh, mit dem wir zum Beispiel diesen europa gemacht haben, mit dem der Wolfgang Ischinger aufgetreten ist. Ähm, das, das ist quasi äh, Merchandise. Das würden wir gerne noch stärker ausbauen und das ist zum Beispiel was, das kann man natürlich dann auch mal verkaufen. Und dann haben wir jetzt gerade eine neue äh, Reihe gestartet, die nennt sich äh, Edition König. Und zwar arbeiten wir da mit äh, Verlagshäusern zusammen. Und jetzt haben wir quasi mit dem Handelsblatt gerade ein, eine Edition gemacht und mit der Zeit, äh, eine mit Alisa äh, Quadri. Jetzt kommt was mit der Vogue. Und das ist ein Geschäft, das wollen wir dann skalieren. Also wir gehen davon aus, dass wir da jetzt quasi in Deutschland gerade die Blaupause äh, schaffen. Und äh, das funktioniert eben so, dass dann das Medienhaus seinen Lesern äh, ein Kunstwerk präsentiert. Das sind auch nicht nur Künstler von uns, sondern wir äh, haben natürlich die ganzen Kontakte im Kunstbetrieb. Wir sagen dann, okay, Vogue, äh, da, wir kennen dann die Zielgruppe, haben richtig, wir haben richtig eine Studie machen lassen, ähm, weil es geht nicht nur um, um, um Auflage, es ist ein Mix von Zielgruppe und Auflage, dann, es, kann auch, äh, 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 es muss gar nicht äh, so teuer sein zum Beispiel und dann bieten wir, entwickeln wir für deren Leserschaften mit, mit einem Künstler zusammen ein Werk, ähm, und dann wird das exklusiv an deren Leserschaft äh, angeboten. Je nachdem, äh, je nachdem, wie streng das mit den Compliance ist, machen die ein großes Editorial oder auch nicht. Ähm, und dann ähm, kauft, kann quasi der Leser, kommt in diesen Vorzug von dem äh, Medienhaus, diese äh, limitierte Edition oder so zu kaufen. Und das kann man dann eben genauso ansetzen äh, auf, weiß ich nicht, den Großbritannien äh, und so weiter. Also das ist schon so ein Startup business angelegt. Jetzt das ist in, jetzt gerade im ähm, Laufen, genau. Und, okay. äh, und da geht es aber eben auch äh, wieder darum, weil das ist wirklich was, was ich glaube, was auch, äh, glaube ich, bei allen großen Geschäften immer die Grundlage ist, man muss irgendein äh, echtes Anliegen haben. Und das ist die Kunst, an die Leute bringen.
1: Sag mal äh, ganz kurz, äh, letzte Frage. Hast du? Ich habe manchmal Sorgen, wie meines Geschäfts, dass sich die Konjunktur abkühlen könnte du dir auch? Also, dass du denkst, boah, jetzt, wenn jetzt irgendwie hier die Wirtschaft in eine Rezession rutscht, dann hat aber bei der mittelständische Unternehmer auch weniger Lust ähm, oder weniger Geld äh, Kunst zu kaufen, wenn jetzt bei mir, wenn jetzt Firmen große Entlassungen vornehmen müssten oder wollten, äh, dann gleichzeitig irgendwie zu einer Messe zu gehen oder so, das lässt man natürlich auch sein. also äh, Oder sagst du, das ist relativ, liest du die Wirtschaftsseiten dahingehend nicht?
0: Äh, doch, 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 doch. Äh, also, ich glaube, das finde sehr starke äh, äh, Wirtschaft sind, also ich bin, wir haben ja schon eine Krise hinter mir. Ich mache das ja schon eine Weile, beziehungsweise zwei. Angefangen habe ich mein, meine Galerie in der, und das war für die Kunstbetrieb Hart, die erste äh, neue Marktkrise. kommen ja. ja. Ähm, weil das waren viele Leute, die da einfach investiert haben und da Geld verloren haben. Gar nicht, dass die aktiv... Ähm, da äh, im Geschäft waren, aber das war, da war erstmal richtig ähm, Sense, was für mich gut war, weil ich glaube, es ist gut, in Krisenzeiten ein Unternehmen zu gründen, weil dann ist nicht so schlimm, wenn nichts läuft, weil am Anfang läuft eh nichts. Hm. Ähm, zumindest im Einzelhandel, was ich ja bin, quasi. Ähm, und dann hatten wir diese große Lehman äh, Brothers und da sind wir erstaunlich gut durchgekommen. Äh, wirklich, also da musste ich auch. Äh, haben, haben wir uns verkleinert, äh, mussten, da hatte ich schon damals äh, auch zeitweise sehr viele Mitarbeiter, das mussten wir dann reduzieren. Ähm, das haben wir gut hinbekommen, weil ähm, es ist natürlich so, dass die meisten Leute aus Leidenschaft kaufen. Und es ist auch mittlerweile ein Asset, was wenn du wirklich was Besonderes hast, ähm, dann gibt es dafür immer einen Markt. Und ich bin aber auch natürlich in der Situation, dass ich mich ganz gut aufgestellt habe. Wir haben ja hier mit der Immobilie, ähm, die Möglichkeit, immer größer und kleiner zu werden. Also wir haben jetzt, das ist ja unsers. und wenn wir, ähm, im Moment wollen wir eigentlich eher mehr Flächen von den Mietern zurückhaben, weil wir die für uns selber brauchen, äh, aber wenn es eben dann nicht mehr so gut läuft, könnte man sich dahingehend verändern. Aber ich denke, dass das ähm, ähm, interessanterweise, obwohl man Kunst überhaupt nicht braucht, braucht man Kunst immer. Okay,
1: letzte, letzte Frage, weil das habe ich die auch schon im anderen Podcast mit, mit Joko drüber reden hören. Banksy, so einer der Künstler, den irgendwie oder, ähm, zumindest ein Name, den viele kennen, auch glaube ich gerade unserer Generation und kriegt sehr viel Presse. Du bist aber kein großer Fan.
0: Ich finde das, ich find das äh, gut, aber das ist ähm, ich finde es vor allem sehr, sehr interessant. Also ich finde, äh, aber es ist im Prinzip eigentlich mehr Marketing als irgendwas anderes. Und das finde ich aber auch auch, auch ähm äh, interessant daran. Also es geht ja weniger um das, was du am Ende wirklich siehst, sondern mehr darum, wie das Ganze vermittelt wird.
1: Eigentlich ist das ein Marketingstar.
0: Genau, ja. Und das finde ich... Ähm, das finde Ich Ich meine, ich selber muss bei mir auch mal aufpassen, quasi. es muss im, im Verhältnis bleiben, dass es noch genug um die Kunst selber geht. Ne? Aber es ist quasi, das siehst du ja in den Zeitungen, die schreiben lieber über äh, irgendwelche Sensationen oder Höchstpreise als über Inhalte. Ähm, und da musste quasi die, ich sehe das immer so trojanisches Pferd-mäßig oder, oder Poison Candy. Ähm, interessant ist auch Kors zu betrachten, der ja ähm, ähm, quasi... Anderer Street Artist. Anderer Street Artist, der jetzt bei einer ähm, sehr etablierten Galerie New York untergekommen ist, also quasi der jetzt aus dem Underground ist in die Elite, wenn man so will, äh, geschafft hat. Und das kommt einfach durch den Marktpreis. Und ich glaube, dass der Kunstbetrieb... Ähm, lange und zum größten Teil immer noch viel zu äh, arrogant ist, was quasi die großen Tendenzen in der großen Bevölkerung angeht. Und und ähm, das, was mich bei Banksy nur so ein bisschen nervt, ist, dass der ähm, so äh, quasi sich so als Outsider gibt, aber natürlich ganz genau die ganze Zeit diese ganzen genau also eben dieses Marketing total bedient und das finde ich äh, äh, sehr geschickt. Ähm, aber es ist
1: eben so... Äh, du lässt deine Kunst, dass du erzählst, auch registrieren. Das heißt, wenn man im Banksy kaufen möchte, dann ist das alles professionell gehandelt. Das ist jetzt nicht zufällig oder so.
0: Genau, was auch gut ist. Weil sonst gibt's es... Also Markt braucht immer... Ähm, also bei einer Fotografie zum Beispiel, das sind ja Auflagen. Und ähm, das muss... Äh, die müssen auch so irgendwie... Daran muss man sich dann auch halten und dafür steht man ja auch mit seinem Namen, dass man sich dran hält, weil weil ansonsten ähm, ist der Wert weg, hm. wenn es mehr davon gibt, als man sagt. Und das ist auch gut, dass der Banksy das macht. Aber es ist eben, ähm, wenn er wirklich nicht den Markt mitmachen wollen würde, dann würde er ja keinen Wert darauf legen, dass es eine Marktstabilität gibt. Aber hast du, also, also er ist ja wie eine Notenbank. Ja. Wenn 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 man sagt, ich bin Anarchist äh, und ich will, dass es kein ähm, keine Geldregulierung gibt, dann drucke ich Geld unlimitiert. Dann ist das Geld interessiert so keinen mehr. Und das ist das, was er natürlich erkannt hat, dass wenn er ähm, wenn er nicht sagen würde, okay, das ist jetzt ein Original von mir und das nicht, äh, dann wäre die wäre die äh, Faszination weg. Okay, ähm, lange lange
1: Reise durch äh, deine äh, Unternehmergeschichte, durch die Kunstwelt. Durchs Marketing am Ende. Ähm, wer dir folgen will, kann da glaube ich äh, immer weiter äh, Storys sehen. Ich hoffe, wir ähm, erleben dich demnächst an einer anderen Stelle weiter bei uns irgendwie rund um OMR. Ähm, Würde mich sehr freuen. Ich mich auch. Und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da warst. Alles klar. Ciao, ciao. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.